1: Tag 2 der BMW International Open 2019, der Tag nach dem großen Regen und Gewitter, ist vorbei. Drei Stunden war ja gestern Nachmittag in Eichenried nichts gegangen, sodass es ein langer erster Tag für einige Spieler wurde und zudem heute Morgen ja auch noch Nachsitzen angesagt war. Doch die gute Nachricht für den heutigen zweiten Tag war, es blieb den ganzen Tag trocken. Top-Wetter in und um München, erst in den späten Nachmittagsstunden, da zog es sich etwas zu, aber es kam nichts runter. Und so konnte dann die zweite Runde auch beendet werden. Und auch einige deutsche Golfer, die wussten sich entsprechend dem Wetter angemessen in Szene zu setzen. Max Schmidt und Maximilian Kiefer zum Beispiel, die den Vormittag für Sprünge auf dem Leaderboard nach weiter vorne nutzten. Aber vor allem Martin Keimer am Nachmittag, der geht jetzt beim Heimspiel als Führender in das Wochenende. Und den ersten Gewinner der Turnierwoche, den können wir auch schon vermelden, Gaganjeet Bulla, Der machte an der 17 das erste Hole-in-One der Turnierwoche und darf mit einem neuen BMW M8 Coupé nach Hause fahren. Und für uns... Von Nurgolf hatte vor Ort in Eichenried Desiree Wolf alles im Blick und ihr Ohr bzw. Mikro ganz nah an den Spielern. Hallo Desiree. Dann lass uns zunächst, bevor wir aufs Sportliche am heutigen zweiten Tag in München-Eichenried eingehen, über das Wetter sprechen. Das ist natürlich ein Thema, nachdem es gestern dann ja ordentlich geschüttet, gewittert. Es ja, war ja schon fast Wolkenbrüche, die darunter gegen Der Fluchplan in München wurde ja auch komplett durcheinander gewirbelt. Also es war schon richtiges Unwetter, was da gestern dann über München hereinbrach.
2: Das hat wirklich unglaublich geschüttet hier auf dem Platz. Ich äh, habe es ja dann so aus dem sicheren media center aus beobachtet, wie da die Regenmassen runter sind. Und äh, insofern war es fast schon verwunderlich, dass da abends noch weiter, weiter gespielt werden konnte. Die Front zog dann halt durch, dann war auch wieder Sonne und dann wurde auch wirklich noch relativ viel Golf gespielt, obwohl erst um 19.15 Uhr ein Neustarter folgen konnte. Trotzdem haben sie natürlich nicht alle Flights durchgebracht. Es mussten noch ähm, einige Flights heute früh die äh, letzten Löcher von gestern zu Ende spielen, bevor sie dann die reguläre zweite Runde in Angriff nehmen konnten.
1: Was man natürlich sagen kann durch dieses Unwetter gestern, was dann eben über München hereinbrach da haben sich die Bedingungen dann doch ziemlich geändert im Vergleich zum Vormittag, äh, wo es ja dann sehr trocken war, wo die Grüns auch sehr hart waren. Das war natürlich nach dem Regenguss dann nicht mehr gegeben und wirkte sich, glaube ich, auch heute Morgen dann noch aus.
2: Ja, es ist auch heute noch so, dass, dass die Grüns da ein bisschen rezeptiver sind und äh, einfach ein bisschen weicher sind und jetzt nicht mehr so wahnsinnig äh, schnell, wie sie wären, wenn sie eben ganz trocken wären. Aber ähm, das als zum Spielen heute ist es ein Traum. Aber jetzt ist das Wetter wieder okay, die Sonne scheint, ein bisschen Wolken, es ist nicht ganz so heiß, ein bisschen dampfig, aber aber nicht ganz so heiß, also eigentlich ideales Golfwetter. Es wurde auch entsprechend äh, ausgenutzt natürlich im Laufe des Tages. Da gab es ja einiges an niedrigen Rundenergebnissen.
1: Darüber sprechen wir natürlich auch gleich. Das hört ihr auch gleich alles hier noch bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Vorher lassen wir aber auch dann nochmal einen der Golfer zu den Bedingungen dann im Vergleich zu gestern Abend zu Wort kommen. Eduardo Molinari, der musste gestern Abend nämlich schon ran und heute Morgen dann gleich wieder. Und er erzählt, wie die Unterschiede dann auch zum gestrigen Nachmittag dann zu sehen waren aus seiner Sicht.
3: I think the rain yesterday made a massive difference. Uh, before the the break, they were very very firm, playing in the afternoon. And then the last uh, five holes we played last night, it was a lot softer. And uh, this morning was more of the same. You can you can actually be a little bit more aggressive. You can, I mean, you still have to be careful. Some holes with the, with the runoffs and
1: some water hazards close to the greens. Und diese Bedingung, die nutzte zunächst am Vormittag Christian Bissudenhaut am besten aus mit der niedrigsten Runde der Turnierwoche bisher. Der Südafrikaner spielte vier Birdies bei einem Bogey auf der Frontline und ließ dann noch weitere vier auf der Backline folgen. Drei Top-Tens hatte Bisouidenhaut in dieser Saison bereits eingefahren in Katar, Kenia und zuletzt auch in Indien. Und mit der Führung und einem Score von minus 9 hatte er zunächst mal die Pace gesetzt, der die Konkurrenz erst mal nicht folgen konnte. Seine 65er-Runde mit acht Birdies blieb dann zunächst das Maß aller Dinge am Freitag bis. Martin Keimer kam, der spielte zwar nur eine 66, doch die reichte, um mit zwei Schlägen Vorsprung und Minus 11 insgesamt die Führung der BMW International Open 2019 zu übernehmen. Dabei hatte Martin zunächst einen echten Stotterstart erwischt, zwei Bogies und ein Birdie seiner Ausbeute nach den ersten drei Löchern, da sah es noch nicht so gut aus, aber er kam in Fahrt.
3: I didn't play as good as yesterday, um, especially the first nine. I, I was not comfortable the way I was hitting the ball, I, I missed a lot of shots right, but I, I scrambled well, um, and I said to James on, on the 10th tee box, I think today is one of those days where you need to hang in there, shoot maybe one or two and then move on. Then all of a sudden you know, it has changed, I've, I felt something um, nicely in my swing on 11, the second shot before iron, um, and from there on I played well and I putted well.
1: Und dann kam ja die Back Nine und da explodierte er richtig, er hat es eben erklärt. Desiree, du hast es vor Ort natürlich miterlebt, wie Martin Keimer dann ja letztlich das Feld von hinten dann auch aufgerollt hat. Er kam ja schrittweise nach vorne. Bei dem Stotterstart habe ich erstmal gedacht, oh, das geht heute in die ganz falsche Richtung.
2: Ja, die, so nach drei Löchern hätte man den Eindruck haben können, der war durchaus berechtigt, aber er hat aber auf den nein so richtig losgelegt, da ist irgendwie war dann kein Halten mehr und das, das, das spürst du auch auf dem Golfplatz, weil natürlich alles hier Keimer-Fans sind, so gefühlt und ähm, als er an der 12, an dem Par 3 den Chip-In gemacht hat zum Birdie, ähm, da, da war ich noch nicht mal direkt äh, bei diesem Flight dabei. Und war so 50 Meter entfernt und habe einfach nur einen ohrenbetäubenden Jubel gehört. Und dachte so, okay, da war was mit Kyber. Also weil das war, das würde bei keinem anderen Spieler so honoriert werden. Und dann habe ich auch gleich auf der Videoleinwand gesehen, ah, okay, ein mhm. Chip-In. Und da hat er ja nun wirklich auch eine super Ecke mit 11, 12, 13 im Birdie. Und... Ähm, Du siehst bei ihm einfach, er ist irgendwie im Zen. Also wenn ich einen Zeitungsartikel schreiben w- müsste, heute würde ich hinschreiben, keiner im Zen. Er wirkt wahnsinnig ruhig, wahnsinnig gelassen, hat das irgendwie im Griff. Hat er ja schon gesagt, so von wegen, ja, ich dachte am Anfang der Runde, ich muss irgendwie heute den Score zusammenhalten, dann haut er da mal so ein Gesamtergebnis von minus 11 raus. Das ist schon alles ziemlich klasse. Und ja, auch an der 18 letztendlich, als er den, den zweiten Schlag da eben, der der ist praktisch über das komplette Grün drüber geschossen. Der, so habe ich tatsächlich heute noch keinen gesehen und ist dann an der hinteren Tribüne dann äh, aufgeprallt. Er hat dann natürlich einen Free Drop gekriegt, hat dann den nächsten Schlag, den nominell dritten Schlag, dann ähm, eigentlich einen Tick zu kurz gepitcht es ähm, war so ein Titch, würde mein Golfpro sagen. Also so ein Mitteling zwischen Chip und Pitch. Und der ist ein Tick zu kurz geblieben. Aber was macht er? Er spielt natürlich das absolut nicht garantierte Birdie. Und äh, geht dann anstatt auf minus 10 sogar auf minus 11. Das ist natürlich Hammer.
1: Zwei Schläge Vorsprung. Das ist natürlich dann schon mal was, was man mit in den Moving Day nehmen kann. Was man mit ins Wochenende nehmen kann. Und vor allen Dingen auch sehr viel Selbstvertrauen. Ja, du hast die Stimmung angesprochen. Das ist ja dann schon so ein bisschen Tiger Woods Feeling. Der, der Keimer Raw.
2: Das war tatsächlich so ein bisschen der Fall. Also ich ich habe den in den letzten Tagen öfter gehört. Man sieht es ja an dem Ergebnis, dass dass da viel auch zu bejubeln war. Und generell ist die Stimmung natürlich hier vor Ort super. Wir haben an der 18 ja sowieso sowohl links als auch geradeaus äh, Tribünen, große Zuschauertribünen. Links ist die VIP-Tribüne und die hatten heute so richtig viel Spaß. Ähm, Gott sei Dank Spaß, weil du musst eigentlich bei der Frequenz der Bälle, die auf die Tribüne gejagt wurden, musst du sagen, Wirklich, Gott sei Dank, dass nichts passiert ist bis jetzt. Ähm, es gab mehrere, also gut, dass die die Tribüne tuschieren, dann da in der Tribünenplane praktisch drinbleiben und einen Freedrop bekommen, das ist ja noch so irgendwie die Normalversion, das hatte Rafa cabrera Bello, das hatte, ach Gott, das habe ich mehrere Male beobachtet, Matthias Nee, Matthias Schwab hat dann schon eine ne, ne bessere Lösung gemacht. Der, hatte also wirklich, der hat den Ball auch auf die Tribüne geschossen, natürlich nicht absichtlich, aber ist halt links, links raus. Ähm, wirklich so fast so, so eine Art Double Cross und. und hat dann die Tribüne erst touchiert, wie so eine Art Bande, dann ist der Ball ganz hoch über die Tribüne drüber, hat die andere Tribüne touchiert und ist praktisch viermal aufgebaut, bevor er vor dem im Prinzip vor dem Raum liegen blieb, wo die Scorekarten unterschrieben werden. Also war er seiner Zeit ein bisschen voraus, ähm, musste dann doch nochmal zurück aufs Grün Nummer 18 und das ist aber halt richtig gefährlich. Äh, noch den Vogel abgeschossen hat, Jordan Smith, weil der hat dann äh, tatsächlich auch auf die Tribüne gezielt und ein Weinglas benutzt, um seinen Ball zum Stoppen zu bringen, was natürlich zerbrochen ist und er hat sich dann nachher auch entschuldigt, beziehungsweise er hat sich gleich entschuldigt und ist dann nachher wohl auch auf die Tribüne hoch, musste erstmal aus dem Golfback so ein bisschen Kohle rausholen, damit er dem dann was ausgeben kann. Das war eine nette Situation, aber auch hier, toi toi toi, dass nichts passiert ist. Was ich gerne dazu kurz sagen wollen würde und das hat auch Felix Haselstein unser Kollege im Gespräch auch, auch so thematisiert, wenn du diesen Platz als Normalmensch spielst, ist da halt aus. Mhm. Und die 18, da ist halt rechts Wasser. Klar, du willst auf gar keinen Fall in dieses Wasser rechts spielen, also orientierst du dich eher links. Und das kannst du eben im normalen äh, so Alltagsgolf gar nicht machen, weil du dann nämlich aus bist. Da bist du noch lieber im Wasser. Und insofern ist das eigentlich, also so oft wie das heute vorkam, ist es halt die etwas zu leichte Lösung, weil du dann einen Free Drop kriegst. Du, du, du zielst links, du bringst im Prinzip Zuschauer Gefahren natürlich nicht wissentlich. Die wollen natürlich aufs Grün und nicht links raus, aber das also ist schon so ein bisschen eine, eine, eine schwierige Konstellation, finde ich. Und also heute, also heute ich bin selber ähm, zwei-, dreimal da genau in der Eintrefflinie gestanden. Da hast du schon also wirklich äh, zu tun, dass du guckst, du musst halt wirklich konzentriert sein und schauen, wo die Bälle herkommen. Und das sind aber halt die Leute auf der Web-Tribüne nicht alle. Die tun da halt auch äh, andere Dinge wie sich unterhalten oder vielleicht ein Gläschen schlürfen. Und dann hast du auf einmal einen Golfball drin.
1: So kann es passieren, wird der Eiswürfel durch einen Golfball ersetzt, je nachdem was man da gerade trinkt und die Getränke da sind nicht unbedingt so ganz billig, obwohl das ist wahrscheinlich der VIP-Bereich, wo dann die Getränke sogar gratis sind.
2: also die sind nicht gratis, weil du zahlst ordentlich, um da überhaupt über die Schwelle treten zu dürfen. Um die
1: Flatrate (lacht) nachher zu kriegen, aber das ist eine andere Geschichte, das sind nicht unsere Bereiche, in denen wir normalerweise da bei solchen Turnieren sind. Du hast ja auch vorne gestanden am Grün, hast direkt die Golfer dann eben auch gesehen, die Interviews abgegriffen und ja, dann sicherlich auch die Stimmung unter den Kollegen so ein bisschen mitgekriegt, unter den deutschen Kollegen. Die Euphorie um Martin Keimer wird sicherlich auch da dann ausgebrochen sein. Wir wissen ja, was passieren kann, wenn man nach zwei Tagen beim Golf führt. Das heißt erstmal noch gar nichts. Aber die Aussichten, natürlich die Schlagzeilen, erstmal gar nicht so schlecht.
2: Ja, fürs Turnier ist es natürlich Hammer. Und äh, für den Zuschauerzuspruch am Samstag wird es auch sehr gut sein. Es ist nämlich tatsächlich Regen angesagt. Und wenn mich jetzt meine trüben alten Ohren nicht komplett tauschen, äh, der Täuschen sitze ich auch akut gerade im Regen, ähm, weil nämlich auch heute wieder eine Gewitterfront hier in der Nähe war. Die, das mit Gewitter ist äh, offensichtlich nicht eingetreten, aber es regnet jetzt und es soll eben vor allem morgen auch den ganzen Tag regnen und da ist natürlich für die Zuschauer schon interessanter hier rauszufahren und sich voll regnen zu lassen, wenn Martin Keimer in Führung liegt, als wenn da jetzt überhaupt kein deutscher Spieler in der Mix wäre. Und wir haben ja auch noch Max Schmidt, der da vorne mit dabei ist mit minus sieben, vier Schläge hinter Keimer, aber absolut so im eigentlich so im Peloton unterwegs, also im, im vorderen Peloton, eigentlich fast in der ersten Verfolgergruppe, wenn wir beim Radsport bleiben und äh, generell ist einfach das Feld hier so, so toll bestückt mit so vielen prominenten Namen, die da jetzt auch, äh, auch bei minus fünf so, das, das, das klingt schon sehr weit weg, aber es sind noch zwei Tage zu spielen, da ist noch alles drin Da hängen das Typen wie Torbjörn Olesen, der ja seine 61 letztes Jahr hatte, Andrew Johnston, Beef ist da ganz vorne mit dabei, der Österreicher Matthias Schwab. Also wir haben Cabrera B und nicht nicht zu vergessen, also wir haben ganz, ganz viele Spieler da wirklich so platziert, dass da noch richtig was geht am Wochenende. Insofern kann ich da nur dafür werben, gegebenenfalls hier rauszukommen und sich das live anzuschauen, wenn man in der Nähe von München ist. Weil das sieht nach einer ziemlichen Schau aus, was dann noch passiert. Auch wenn das Wetter jetzt vielleicht nicht tropisch sonnig sein wird morgen.
1: Und bei uns passiert auch noch einiges heute hier in der Sendung bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Die Serie hat die Namen ja schon angekündigt. Da haben wir auch ein paar Interviews dann noch zu den einzelnen Spielern. Sagen wir noch mal kurz den Stand nach der zweiten Runde. Martin Keimer, also mit minus 11 vorne vor Christian bis Rüdenhaut aus Südafrika. Der liegt bei minus 9, zwei Schläge hinter Keimer. Den dritten Platz, den teilen sich Kim Koivu und Sebastian Söder. Ein Finne und ein Schwede bei minus 8 und dann kommt der fünfte Platz. Und da hatte Desiree ja schon gesagt: Max Schmidt liegt da, aber auch Lee Westwood und noch ein paar andere. Und zu denen kommen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de.
0: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf hey. meinsportpodcast.de Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey okay. bis Zehnkampf Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf hey. meinsportpodcast.de Martin Keimer führt
1: nach Tag 2 der BMW International Open 2019 in München-Eichenried. Minus 11 sein Score, zwei Schläge vor Christian Bissredenhaut aus Südafrika und drei Schläge vor Kim Koivu und Sebastian Soderberg aus Schweden. Und Platz 5, da liegen gleich mehrere Spieler gleich auf. Eduardo Molinari, Andrea Pavan, der Führende des ersten Tages, Jordan Smith, Alvaro Kiros, Matt Wallace, Max Schmidt und auch Lee Westwood. Der setzte am Vormittag bei besten Bedingungen ein Ausrufezeichen. An der 10 war er gestartet und hatte dann gleich mal vier Birdies auf seiner ersten Platzhälfte gespielt. Eingangs der zweiten 9 kam sein Birdie-Lauf, dann zwar etwas zum Halten. Bogie an der 2 für den Engländer und dann auch Probleme an der 6, nachdem er bei einem Annäherungsschlag gestört worden war. Ein Handy hatte da geklingelt, er musste den Schlag abbrechen war etwas irritiert in der Folge. Westwood rettete an der 6 dann allerdings das Paar, spielte auf seinen zweiten Neun insgesamt acht Paars und liegt nach zwei Runden nun bei minus sieben. Zufrieden, Lee?
0: Ja, es war gut.
3: Ich habe den Ball gut gemacht. Das kurze Spiel war ziemlich stark. Ich fühlte the gut auf der Green. Ich bin froh, dass mit dem Weekend
1: Damit liegt Westwood schlaggleich mit Eduardo Molinari, der auf sieben Birdies und zwei Bogies für den Tag gekommen war und auch schlaggleich mit Max Schmidt. Der ließ seiner 69 aus der ersten Runde, die er heute früh noch ganz in aller Herrgottsfrühe tatsächlich beenden musste, eine Bogiefreie 68 folgen. Die Analyse besorgte er selber.
4: Jetzt über die letzten beiden Tage waren meine Wedges echt sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wichtig war heute auch meine, meine, also ab drei Meter die, die Patzen alle gefallen. Und äh, ja, das war sehr wichtig, um auch die Runde dann am Leben zu erhalten. Ähm, ja, das, also Patten und äh, meine Wedges waren sehr solide über die letzten beiden Tage. Ja,
1: ja diese Serie Sprass an, die Wedges und die langen Patz. Bei Max Schmidt der Erfolgsfaktor am heutigen zweiten Tag zu seiner 68er-Runde. ließ sich gut an, der ganze Tag für ihn. Sehr solide.
2: Ja, solide ist fast schon zu wenig. Er ist komplett bogie geblieben. Im Gegensatz zum Vortag. Am ersten Tag waren ja noch drei Bogies auf der Scorekarte. Auch da hat er schon einige Birdies spielen können, natürlich. Aber eben sechs Birdies, drei Bogies gibt dann nur in Anführungszeichen eine Minus drei. Heute war kein einziges Bogie zu finden. Er wirkte sehr konzentriert, sehr, sehr gut im Fokus hat ja selbst schon erzählt, wie es mit dem kurzen Spiel so lief und ähm, es ist ihm halt auch anzumerken, dass er wirklich sehr, sehr gut äh, durchtrainiert ist und fit ist.
1: Er ist wirklich fit, er hat unheimlich abgespeckt. Wir haben ihn ja auch vor zwei Jahren in München bei der BMW International Open gesehen und gesprochen und wenn man da mal so die Bilder vergleicht, richtiger Sportler jetzt.
2: Das war auf woche letztendlich auch schon es gibt ja im golfen immer wieder äh, jetzt auch äh, golfspieler die jetzt nicht, nicht ganz so abgemagert und hager sind aber ähm, bei max schmidt äh, scheint das wirklich ein gutes paket jetzt zu sein er hat ja auch ernährung umgestellt und ähm, hat sich da offensichtlich wirklich in einen sehr sehr fitten zustand trainiert und ähm, wirkt dadurch auch wirklich also ist es, 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 es sieht, gut aus, aber nicht im Sinne von ästhetisch gut aus, sondern er sieht einfach vom Golfschwung her ähm, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gesettelt aus und ähm, da hat er heute von profitiert und jetzt mit dieser Minus 7 insgesamt hat er sich äh, zum Beispiel mit Lee Westwood jetzt ja erstmal gleich äh, platziert, und ähm, ist da richtig, richtig gut, auf jeden Fall in the mix. Und äh, also gerade, dass er heute nicht ein einziges Bogey gespielt hat, das finde ich eine tolle Leistung. So freie Runden sind immer gesucht bei den Spielern. Und man merkt richtig, dass er jetzt noch besser auf dem Platz angekommen ist, der sich ja verändert hat im Vergleich zu, seine, äh, äh, zu seinen Golfrunden vor zwei Jahren, als er 2017 hier noch als Amateur mitgespielt hat.
1: Richtig, da sprechen ja immer alle wieder von von den neuen Bedingungen, die geschaffen wurden, von den neuen Grüns immer wieder Thema in den ersten Tagen, weil sich die Spieler ja auch alle noch dran gewöhnen müssen. Das gilt auch für Lee Westwood, er hatte 2003 ja hat das Turnier in München gewonnen, allerdings auf einem damals völlig anderen Kurs verglichen mit dem, den er aktuell vorfindet. Welche Unterschiede gibt es da? Lee Westwood hat sich im Interview geäußert.
3: It's much better. The greens are way better. They've obviously been relayed and they've put some new bunker in. Um, it's it, it was a bit it was a bit of a pushover before, you know, you'd get a four under cut occasionally and you need you'd figure you'd need around 20 under to win it, but now it's a, it's a proper test. The, you know, the greens are firm so you've got to be coming out of the fairway. And you know that just makes it a, a good test straight away from the tee. You know you, you, you're under pressure to hit the fairways, and then you know control your iron shots. It's not just you know, fly at the flag and expect it to stop. You know you've got to allow for a bit of release. You don't want to short side yourself because it's tough to get up and down. So yeah, it's a proper golf
1: course now. Natürlich muss sich auch Max Schmidt an den Kurs gewöhnen, haben wir eben drüber gesprochen, aber er muss sich selbstverständlich auch an die European Tour noch ein bisschen gewöhnen. Aber man hat gesehen, so in den letzten Wochen, da zeigt es dann wirklich nach oben, da hatte er so einen kleinen Hänger zu Beginn der Saison, nachdem er ja auf Mauritius wirklich stark gestartet war in sein erstes richtiges Profijahr und dann einen kleinen Hänger gehabt. Jetzt durch solche Ergebnisse natürlich dann auch, seit er Made in Denmark richtig, ja, auch Selbstvertrauen hat er, jede Menge.
2: Ja, kann er auch haben. Also Er hat selbst ja so sinngemäß gesagt, dass es da geklickt hat in Dänemark bei dem Turnier. Und dieser vierte Platz, das war einfach natürlich seine beste Turnierplatzierung jetzt generell in seiner Rookie-Saison auf der European Tour und, und natürlich auch im Vergleich zu allen anderen eine gute Leistung. Und da kann er jetzt im Moment auf jeden Fall hier dran anknüpfen und ähm, jetzt schauen wir mal, wie das Wochenende bei ihm dann wird, ob er da wirklich noch ähnlich gut weiterspielen kann, weil dann ist er wirklich vorne dabei. Das ist eine absolut gute ähm, Performance bis, bis zum heutigen Tag.
1: Aktuell bei minus sieben, also Max Schmidt. Damit Zweitbester Deutscher auf dem geteilten fünften Platz dahinter. Da kommen dann aber auch noch weitere, die gar nicht so weit weg liegen. Also das ballt sich dann doch alles ziemlich eng. Gucken wir mal auf den geteilten 15. Platz. Da liegt zum Beispiel der Österreicher Matthias Schwab oder auch Beef Johnson oder auch Torbjörn Olesen. Die teilen sich da diesen Platz mit einigen weiteren und Desiree hat mit Beef und mit Matthias Schwab gesprochen.
2: Hallo, ähm... Um How are you feeling back in Europe again um, after you are now on the PGA Tour and we miss you here? Yeah, it's been good, you know, I like
3: Europe, we get to travel the world a bit more than just being in the States. Um, Yeah, get to come see some cool spots, good people, so it's nice to be back.
2: How do you feel about your two rounds? Yesterday it was pretty colourful in your scorecard with double bogey birdie, eagle, so um, today it was a bit more stable. What do you think?
3: I played pretty similar. I probably felt I hit the ball better yesterday. I hit one bad shot yesterday, which caused me a double bogey. Mm. Um, but generally I actually felt like I hit the ball a bit better yesterday. Um, just less mistakes today.
2: Okay, perfect.
3: So, what do you expect from the weekend? Yeah. Hopefully similar, you know. Hopefully I can pick a, make a few more birdies, uh, shoot a couple low ones, but um, I just gotta go out with the same mentality and keep doing what I'm doing. So, good luck for the weekend.
2: We're love to have you here. Cheers, it's good to Thank be here. You. Bye. <laughs> Cheers.
5: Erzähl ein bisschen, wie war die Runde für dich? Was überwiegt? Die zwei Eagles waren natürlich sehr cool, kann ich mir vorstellen. Die zwei Bodies auf den zweiten waren wahrscheinlich relativ ärgerlich. Was überwiegt so im Moment? Ja, im Großen und Ganzen war es eine gute Runde. Zwei Grusel waren eine Runde
4: natürlich ziemlich außergewöhnlich, passiert nicht oft. Und ja, die Bogis waren einfach, also beide mal die schlechte Treibs. Und, mhm. und dann war, ja, ich hätte zwar ein paar retten können, aber es ist mir nicht wirklich aufgegangen. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Runde.
5: Nö, ja, du bist ja auch, ich meine, fünf unter ist ja die Position jetzt für Wochenende, oder bist du... Äh, bist du zufrieden damit? Solltest du, dass es, das gibt dir irgendwie das Gefühl, da noch mal richtig angreifen zu können. Oder? Ja,
4: schon. Also ich, ich habe mein bestes Game gestern und heute und ja, fünf unter ist, ist, okay. Sicher war ich schon auf sieben, von dem ist ähm, ja ein bisschen enttäuschend, aber mhm. aber trotzdem es ist es nicht so schlecht und da ist sicher noch was drinnen.
5: Wir beide haben vorher ein bisschen geredet, äh, es schaut einfach unglaublich cool aus, wie, du, wie dein Schwung im Moment funktioniert. Es schaut unglaublich solide aus, als auch das Gefühl was du im Moment hast.
4: Mm, ja, die meiste Zeit schon. Also, <lacht> also es funktioniert relativ gut, der mhm. Schwung. Ich weiß meistens, wo die Bälle hingehen werden. Mhm.
0: Und... Ja,
4: also ich muss halt schauen, dass dass die schlechten Schläger weniger werden. Es ist eh klar, das geht jedem gleich von ihm her, aber aber es ist schon ganz okay zu sein.
5: Wenn man sich deine Saison jetzt bisher anschaut, habe ich das Gefühl, du bist wahnsinnig oft vorne dabei, wahnsinnig viel in Contention. Äh, Wo glaubst du, sind noch die paar Stellschrauben, die fehlen bis zum zum Sieg, bis zum zum ganz großen Erfolg? Oder woran arbeitest du da noch am am meisten sozusagen?
4: Naja, ich arbeite an jedem Bereich von meinem Spiel. Es ist... ähm, ja, es ist überall noch was drinnen, aber es stimmt, ich habe heuer äh, bis jetzt einen relativ guten Schritt nach vorne gemacht, mich äh, öfter in die, in die Position gebracht. Ähm, und
5: ja, ich hoffe, dass es Das ist mein durchzieht. Wichtige Schritte Schritt, das, äh, in, in die
1: Position zu kommen, und man gibt es so Genau, wunderbar.
5: Danke. Dankeschön. Danke.
1: Ihr habt es gehört, der Kollege Felix Haselsteiner, der hatte Desiree bei Matthias Schwab ein bisschen Hilfe geleistet bei diesem Interview. Also wir haben über die geteilten 15. gesprochen, jetzt sprechen wir über die geteilten 25. Die geteilten 15. die liegen aktuell bei minus 5 und die geteilten 25. bei minus 4 und unter den, da ist auch Maximilian Kiefer. Maximilian Kiefer war einer der Leidtragenden des späten Finish gestern geworden, abends spät ins Bett und dann morgens in aller Herrgottsfrühe wieder raus. Das ist nicht so sein Ding, wie er in der ARD erklärte. Wir haben
2: uns, glaube ich, um 20 nach 9 gestern das letzte, das letzte Loch gespielt. Wir sind uns um 10 zurück aufs Zimmer gekommen. Dann äh, habe ich eigentlich nichts mehr gegessen, probiert direkt zu schlafen, weil um 5.30 Uhr der Wecker klingelt. Hat auch nicht dann so ganz geklappt, weil man noch so ein bisschen aufgewühlt ist nach einer Runde. Und ich bin leider ein Mensch, der den sechs, sechs Stunden Schlaf nicht ausreichen. Also äh, ich hätte lieber, so, ich, ich mag schon meine acht, neun Stunden Schlaf, um wirklich dann fit zu sein.
1: Und so richtig wach schien Kiefer zunächst auch noch nicht gewesen zu sein. Double Bogey an der 10 seinem Startloch, aber danach, da legte der Deutsche dann los.
2: Ich bin in so eine Art Flow gekommen. Ähm, ich habe nicht sonderlich gut gespielt eigentlich, aber ich habe es geschafft, den Ball irgendwie Richtung Grün zu bekommen und dann äh, gut gepattet
1: das können wir auch nochmal mit Zahlen belegen. Fünf Birdies spielte Kiefer bis zur 17, darunter drei in Folge an der 15, 16 und 17 und zum krönenden Abschluss seiner front 9, der eigentlichen back 9. Da gab es dann noch ein Eagle an der 18. Auf der zweiten Platzhälfte, da startete Kiefer dann ebenfalls mit einem Birdie, konnte diesen Schwung dann allerdings nicht konservieren, bis auf ein Bogey an der 8, blieb er aber ohne weiteren Schlagverlust und beendete den Tag mit einem Gesamtscore von minus 5. Ein Resultat, mit dem er insgesamt zufrieden war, obwohl sein Spiel natürlich noch Luft nach oben hatte.
2: Ja, also er hatte natürlich einen ganz, ganz tollen Lauf auf den Back-9. Also er hat auf der 10 angefangen, hat gleich mal einen Double-Bogey gespielt, was natürlich stört. Das ist kein guter Start in den Tag und hat dann aber... Birdie 11, 13, 15, 16, 17 und dann an der 18 gleich noch das Igel gespielt. Das Siegel an der 18 war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und äh, hat auch dann im Anschluss die 1 gleich noch im Birdie gespielt und dann ist so ein bisschen abgeflaut. Also der, der Sturm äh, hoch auf dem Leaderboard äh, war gut und er hat dann leider an der 8 noch einen Bogie hinnehmen müssen. Ähm, das hat ihn dann sogar auf, also er hat minus 5 für den Tag gespielt, aber minus 4 jetzt insgesamt zurückgeworfen. Ähm, damit ist er trotzdem sicher im Wochenende, aber ähm, ja, er wird natürlich da versuchen wollen, auf den ersten Neun dann noch ein besseres Ergebnis zu spielen. Generell lässt sich jetzt schon absehen, dass die zweiten Neun insgesamt ein bisschen einfacher zu spielen sind, als es die ersten Neun sind, weil jetzt speziell die ersten drei Löcher... Ähm, schon tricky sind. Also die 1 äh, könnte man theoretisch als Birdie Loch bezeichnen, aber schon an der 2 hast du wirklich ein langes Paar 3, schwierig anzuspielen. Die 3 ist auch nicht immer ganz einfach ähm, dann anzuspielen, das Paar 4. Und insofern ist es sinnvoll, natürlich auf der Back 9 Punkte zu machen, wenn du auf der 10 startest und um da schon mal gut vorzulegen und wenn du dann die Front 9 noch vor dir hast. Das wird sich dann eh umdrehen, wenn am Wochenende die Spieler jetzt dann von der 1 ganz normal starten. Da werden wir dann schauen, ob sich da vielleicht auch der Umgang mit den Frontline verbessert insgesamt im Feld.
1: Keimer, Schmidt und Kiefer, da sind auf jeden Fall die drei Deutschen, die den Cut geschafft haben. Dazu gesellt sich noch Marcel Schneider auf dem 48. Platz mit minus zwei, ist er ebenfalls im Wochenende mit dabei. Und auch Dominik Vos, der hat es geschafft, als geteilter 48. mit minus zwei den Cut zu überstehen. Nicht gereicht hat es dagegen für Marc Hammer, den Amateur. Der liegt bei minus 1 nach zwei Tagen, hat damit den Cut verpasst. Genauso wie Nikolai von Dellingshausen, der mit Even Paar am Ende ins Clubhaus kam. Maße 7, auch der hat es nicht geschafft. Plus 2 sein Score letztlich und Florian Fritsch mit plus 3. Bernd Ritthammer mit plus 4. Michael Hirmer mit plus 6, Sebastian Heisele mit plus 6, der sich heute nach seiner 80 gestern immerhin mit einer 70 verabschiedet hat, auch der hat es nicht geschafft. Und Martin Keskari mit plus 11 und Philipp Meo mit plus 12, die rangieren dann am Ende des Leaderboards nach zwei Runden. Masse 7, gutes Stichwort, hat nicht geschafft, aber sich bei der Kollegin Desi Wolf zum Interview eingefunden
2: die Runde jetzt heute, kann man wahrscheinlich nicht so ganz zufrieden sein. Wie sieht es denn vom Ergebnis mal unabhängig aus mit diesen Schwung-Zurück-Umstellungen? Ähm, fühlt sich das langsam besser an, jetzt mal so völlig vom Ergebnis abgesehen? Ja, ja.
3: eigentlich schon. Ähm, jetzt die letzten beiden, also 16 und 18, habe ich es äh, einfach mal laufen lassen. und Das waren zwei, zwei super Abschläge. Die ersten 34 Löcher, habe ich, jetzt in der ganzen Woche habe ich einfach zu viel drüber nachgedacht. Also war nicht, war nicht befreit aufgespielt. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also ich habe ja die guten Schläge, der zweite Schlag auf der 18 zum Beispiel auch, wo ich es einfach laufen lassen habe. Der war genauso, wie ich wollte. Und
0: ähm,
3: ich war einfach so ein bisschen, ich habe es nicht einmal zum Laufen bekommen, die ganze Woche leider. Und ähm, heute auch wieder mit dem Anfang. Es hilft natürlich nicht, um da befreit aufzuspielen. Und ähm, ja, ich bin natürlich schon ein bisschen frustriert. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Also,
2: Sorry, aber ähm, wie war das eigentlich nach der eigentlichen Stromumstellung, die ja jahrelang eigentlich erstmal so implementiert wurde, wie, wie kommt man dann an den Punkt, dass man sagt, okay, das war jetzt nichts, ich muss nicht wieder zurück, back to back, zum alten System oder zu einem System, wo ich mich wohler fühle. Ist das so ein Punkt oder kommt das ganz schleichend? Wie kann man das Nö,
3: das war, ich habe es halt extrem durch, Also ich hab, ich, wenn ich was anfange, dann zieht das auch immer durch bis zu Ende. Und äh, als ich dann die Karte verloren habe letztes Jahr und in der Qualifying School es dann auch nicht zurückbekommen habe, war für mich dann klar, jetzt, äh, jetzt muss ich wieder zurück. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Wenn du den Ball nicht dahin schlägst, oder du hinschlagen möchtest und die schlechten Schläge so extrem schlecht sind, dass du halt nur in der Pampas liegst, dann äh, macht es ja halt keinen Bock. Und Jetzt sind dann die, Schläge, die schlechten Schläge einfach, ähm, einfach wieder besser, da ja, bin ich auf dem richtigen Weg. Diese Woche war halt sehr, sehr schmal, da kam mit schlechten Schlägen nicht weg. Also das finde ich aber auch super, ne? das, was, was man hier für gutes Spiel sehr belohnt wird und für schlechte Schläge halt, dann kriegt man eins auf die Mütze hier. Und, ähm, es gibt aber viele Golfplätze, da wäre ich jetzt ähm, damit weggekommen, mit den Schlägen die ich gemacht habe. Also so schlecht war es eigentlich gar nicht. Und, ähm
2: Ja, das meinte ich mit Spielgefühl, das heißt, es ist eigentlich auf dem richtigen Weg, es ist nur eine Frage der Zeit.
3: Ja, das auf jeden Fall.
2: Dann alles Gute, dass das so bald wie möglich so richtig klickt wieder. Vielen Dank, ganz lieb. Alles Gute, Tschüss, tschüss, danke.
1: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Über zwei deutsche Spieler müssen wir noch sprechen hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de, die in diesem Jahr nicht mit dabei sind, die eigentlich mit dabei sein wollten, aber letzten Endes doch nicht gekommen sind. Stefan Jäger und Alex Shaker, die ziehen dann lieber vor, auf der Travelers oder bei der PGA Tour auf der beim Travelers Championship zu spielen. Warum?
2: Ja, ziehen vor ist vielleicht der falsche Ausdruck, sie müssen es mehr oder weniger. Und zwar da liegen Rechenexempel zugrunde, beide kämpfen ja um die Tourkarte in Amerika und wenn sie jetzt auf der European Tour spielen, bringt ihnen das einfach überhaupt keine Punkte für die PGA Tourkarte und da werden die Turniere jetzt eben auch langsam übersichtlicher in der Anzahl, die noch ausstehen. Und insofern war es ein reines Rechenexempel, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass besonders Stefan Jäger das sehr, sehr schmerzt, dass er nicht nach München kommen konnte und das Turnier spielen konnte, der hätte ganz sicher diesen Heimvorteil gerne genutzt und hätte sich einfach hier auch gerne mal blicken lassen. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du als deutscher Spieler komplett auf der PGA-Tour spielst, da freust du dich ja über Heimaturlaub sozusagen, auch wenn du spielen musst. Und äh, auch Alex Shaker hätte hier sicher gerne aufgeteat. Das war also keine, keine freie Willensentscheidung, sondern die müssen einfach schauen, dass sie irgend, irgendwelche Punkte sammeln können jetzt beim Travelers am Wochenende und auch bei den folgenden Turnieren, weil da geht es jetzt echt um die Turnierkarte auf der PGA Tour.
1: Und für José María Sabal ging es am heutigen Tag dann um den Cut bei dem Turnier, das er ja auch schon mal gewonnen hat, die BMW International Open, zu dem er auch immer wieder gerne zurückkehrt. Aber der hatte gestern dann ein... ja Ergebnis gespielt, was jetzt für den Cut dann am Ende nicht mehr reichen wird, aber mit dem er trotzdem zufrieden war.
2: Ja, er hat eine Minus-Eins gespielt. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, aber ähm, Olaf Thabal ist jetzt ja nun nicht mehr der Allerjüngste der Spieler und hat tatsächlich seit 2017 wohl keine Runde mehr unter Paar spielen können auf der European Tour. Und das äh, ist natürlich dann schon einfach mal schön, wenn das dann äh, passiert wieder. Insofern wird er sich einfach äh, einzeln betrachtet über die Runde am Donnerstag, äh, die Auftaktrunde hier bei den BMW Open freuen.
1: Am Ende langte es für Ola Sabal dann immerhin zum Even-Paar nach zwei Runden. Und wir haben noch ein paar Stimmen nachzutragen. Asch und der geteilte 25. Guido milozzi der den Cut verpasst hat. Und Jonathan Vegas, der ebenfalls am Cut gescheitert war, im Gespräch mit Desiree Wolf.
2: You won last year the KLM Open, which were in the Netherlands. Yeah. Um, Now you're back on continental Europe. In Denmark it wasn't this good for you, but how do you feel here in Munich on this course? Very good round today?
0: Yeah, it's a good start for today and yesterday too. And we make a lot of birdies. So my my game is is very good right now. And um, then because the start of the season was we We change a little bit swing, so that's uh, a little bit off. But now we come back right now, so it's pretty good to um, play back in Euro right now.
2: Okay, so um, did you uh, do special training the last month?
0: Yeah, there's just normal. We always practice and always do your body training. And yeah, yeah when a uh, week off, we have a three-week off uh, after Denmark, so. So it's, it's, it's very good for, for me to have a break and train, train yourself, your game and your body, yeah. You
2: had a very good season so far, but here in Munich it didn't click so well. Yesterday it was a bit colorful on your scorecard. Yeah, well,
4: uh, <laughs> I had a lot of mistakes with a driver. Yesterday I went twice in the water, today one I lo- I've lost one ball and, uh, yeah, I'm playing good but uh, with a lot of mistakes and short spots. So, but it's all right.
2: But uh, for the weekend, do you think it will change a little mm, bit? Are you used now to the golf If
4: course? I made the cut, probably will will get better.
2: Jonathan, um, how was your round today? Uh,
3: not good, obviously. <laughs> <laughs> yeah, sorry to ask. <laughs> too, ma- too many bogeys. Uh, But it just just didn't feel good at all. I've been dealing with a little bit of a sore back. And uh, it's never good uh, when it doesn't feel good. But, I mean, it's it's a game. Uh, You know, it's hard playing golf that way. I feel like I've been playing good, but... When uh, you don't feel physically well, it's hard to uh, perform. But uh, obviously, happy to be here. You know, at the end of the day, it's just it's just golf, and you know we gotta take what it is.
2: Yeah. Did the rain delay put you uh, kind of kind of off? Not
3: really, not really. I just like I said, haven't been feeling 100%. So uh, you know uh, that kind of quick turnaround.
1: Und Das war es dann auch von uns heute hier bei nurgolf auf mein sport vom zweiten Tag der BMW International Open 2019. Wir sind natürlich auch am Wochenende für euch da, werden euch auf dem Laufenden halten. Kollegin Desiree Wolf wird vor Ort in München-Eichenried wieder eifrig Stimmen und Stimmung einsammeln. Und ich werde dann mit ihr morgen aus dem Studio dann den dritten Tag und natürlich am Sonntag dann auch den vierten Tag zusammenfassen. Hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback. Die Adressen stehen in den Show Notes unter dieser Ausgabe. Und ihr kriegt natürlich alles zu nurgolf im Podcatcher eurer Wahl. Ihr müsst nur nurgolf oder den Golffeed von meinsportpodcast.de abonnieren. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: meinsportpodcast.de Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa Amerika am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21 Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks. Im Sportplatz bei Malta Asmus auf meinsportpodcast.de